0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. So, wunderbar. Also, stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen und ein guter Freund bittet dich mal in Kürze so einen Lebensabschnitt oder einen Abriss deines Lebens zu erzählen den anderen Menschen, die auch da sind, weil du ja ein sehr spannendes Leben hast. Ich kenne dich ja nun ein bisschen eben von Hermann, da haben wir uns auch ein bisschen unterhalten und dein Leben ist ja nicht so wie das Leben anderer. Von daher erzähl uns doch mal so in fünf, maximal zehn Minuten, wie dein Leben verlaufen ist und wo du heute
1: stehst. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, habe da dieses Thema Selbstständigkeit erlebt und fand das für mich wahnsinnig gut, habe in meiner Kindheit auch schon immer so Kinderfirmen gegründet, war schon immer mehr oder weniger der Macher. Und habe dann mit 18 eine kaufmännische Ausbildung begonnen, habe parallel dazu, weil ich gleich am ersten Tag schon gemerkt habe, dass in einer Firma, in einer Struktur zu arbeiten, überhaupt nichts für mich ist, habe ich gleich mein eigenes Gewerbe erstmal auf der Seite gegründet, angemeldet mit 18, so einen kleinen Gewerbeschein und habe angefangen, unter anderem eben auch ähm, Online-Marketing und so weiter zu machen. So 2005, da war ich schon ziemlich früh dabei und habe mir dann da eine kleine Firma aufgebaut und auch so, dass ich dann nach diesen drei Jahren Ausbildung, die ich durchgezogen habe, ähm, davon leben konnte und habe dann eine Medienagentur aufgemacht. Ähm, bin damit auch sehr erfolgreich geworden und wir haben unter anderem Verlage oder einen Verlag, einen Regionalverlag betreut, neben vielen anderen mittelständischen Kunden und da kam eben auch so diese alte Medienleidenschaft, also nein, das ist falsch, meine Unterhaltungsleidenschaft, die ich schon immer hatte, ich habe mich schon immer gerne nach vorne gestellt und habe irgendwie für die Unterhaltung gesorgt, ähm, da habe ich gesagt, dass könnte ich auf diesem Spielfeld Medien, Zeitschriften und so weiter, könnte ich die sehr gut ausleben und habe dann eben 2011 meinen eigenen Zeitschriftenverlag gegründet, beginnend mit dem Sachwertmagazin Das war mein erstes Projekt und dadurch kam ich mehr oder weniger durch eine zufällige Idee von einem Kunden aus unserer Agentur. Und... So hat sich das Ganze dann in diese, in, diese, in diese Medienrichtung entwickelt, dass ich dann noch weitere Medienmarken dazu gegründet habe. Das wird zu langweilig: Wirtschaft TV, Finanzblatt, Founders Magazin, Erfolgmagazin kam jetzt zuletzt. Und ähm, durch das Erfolg Magazin habe ich eine, auch eine breitere Öffentlichkeit aufgebaut. Bedeutet die Medien sind dann auch auf mich zugekommen und sagen: Mensch, Baggers, du sprichst mit den erfolgreichsten Leuten der Welt und was, was, was kommt denn da so bei raus und so weiter. Und ähm, das heißt, durch verschiedene Fernsehformate und Magazine und Tageszeitungen und so weiter bin ich dann selber auch ein bisschen bekannter geworden. 2018 kam dann dieses Buch Erfolg und 2020 kam dann das Buch Ego und. Zwischenzeitlich war ich noch von 2012 bis 2019 Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband. Dadurch hatte ich damals diesen Lobbyistentitel weg. Und ähm, das ist, glaube ich, alles so in Kurzfassung.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ja. Ähm Du hast vorhin gesagt, du warst irgendwie immer schon Macher. Ja. Sicherlich, damit wird man ja nicht geboren. Was glaubst du, was hatte ich dazu... Doch, glaube ich schon.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass man damit geboren wird. Man hat so einen, so einen gewissen Lebenskern, der einem so eingepflanzt ist. Und der eine ist eher so der Ingenieur und der andere ist eher so der Macher-Unternehmer-Typ. Ich glaube da schon grundsätzlich dran. Was man dann daraus macht, ist wieder eine andere Frage. Und kommt auch durch die Umstände, familiären Umstände und so, Prägung, alles dazu, klar. Aber ich glaube schon, dass da so eine gewisse Tendenz auch irgendwie so mit eingepflanzt ist.
0: Okay. Hast du irgendwie dann gewisse Dinge ganz besonders gemacht, die dieses Machertum noch mehr gefördert haben? Oder war das einfach so drin und du konntest gar nicht anders, als dem zu folgen?
1: Ich meine ja. Also ich hatte, ich konnte, ich bin sehr kreativ. Und wenn ich etwas sehe, was mich begeistert, dann muss ich da irgendwas draus machen. Und klar, mit, mit wachsender. Verantwortung weil wie auch immer man das nennt, muss man natürlich immer mehr auch klug auswählen, was man alles macht und was man eigentlich alles nicht macht. Also man kann immer weniger machen als, oder man sollte weniger machen, als wie einem einfällt, weil man sich sonst verzettelt natürlich. Das Thema Fokus ist natürlich wichtig, um erfolgreich zu sein. Naja, und... Ähm, das, das Aber diesen Drang, etwas umzusetzen, hatte ich schon immer und mir wird dann auch irgendwann langweilig. Also das heißt auch, die ganzen Projekte, die ganzen Magazine und so weiter, die ich mache, die werden dann auch irgendwann für mich persönlich langweilig und ich will mich nicht mehr so sehr involvieren und lieber das Nächste beginnen.
0: Okay, jetzt heißt ja das Buch und auch der Film The Call, der Ruf. Was glaubst du, was? was ist dein Ruf im Leben?
1: Ich glaube, es ist dieser Ruf, für Unterhaltung zu sorgen. Das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Der eine macht Kinofilme, der andere macht Zeitschriften oder Fernsehprogramme oder Ähnliches. Ich persönlich setze es natürlich auch mit meinen sozialen Medien um, dass ich eben für eine gewisse Unterhaltung, Schrägstrich Business-Unterhaltung, sorge. Und ich glaube, das ist mit so dass größte, die Kreativität und so weiter, sind eigentlich nur Werkzeuge, um das nachher richtig gut umzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten mich eben dafür schätzen, dass ich etwas erschaffe, wovon andere irgendwie eine gewisse Unterhaltung zehren können.
0: Okay, und wie hast du gefühlt, beziehungsweise woher wusstest du, dass das genau deins ist, eben für diese Unterhaltung zu sorgen?
1: Na, das ist so etwas wie Liebe, ne? das weiß man dann einfach. Also das, das spürt man, ob es erfüllend sich anfühlt oder nicht. Und so sehe ich das bei bei solchen, ähm, das ist die Leidenschaft, so ist es eigentlich richtig ausgedrückt. In meinem ersten Buch Erfolg habe ich geschrieben, Leidenschaft steht an allererster Stelle, bevor alles andere im Leben und im Erfolg kommt, muss ich überhaupt auf dem richtigen Spielfeld sein. Und ich vertrete die Meinung, dass jeder, wenn er in sich reinhorcht, diese Liebe auch auch kennt und spürt und weiß, was ihm was ihm großartige Freude bereitet oder mit Glück erfüllt. Und ich finde, dass man eben das auch beruflich machen sollte.
0: Das ist das, was mir natürlich auch viele schon gesagt haben, gerade auch erfolgreiche Unternehmer, aber eben auch Künstler oder wie auch immer. Ne, wenn man sich Musiker, wenn man sich Maler ja. anguckt, die sind mit so einer ja. Leidenschaft dabei. Die können ja. gar nicht
1: anders. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie dieser... Ich bin ja auch ein
1: Künstler, wenn man so will.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Gibt es entsprechende Weggabelungen in deinem Leben? Momente, in denen deine Entscheidungen in die eine oder in die andere Richtung zu gehen, dein ganzes Leben irgendwie beeinflusst haben?
1: Ja, wobei sich das für mich nie so richtig als Weggabelung angefühlt hat, sondern ähm, für mich war das Bauchgefühl immer sehr entscheidend. Ich habe nicht groß versucht, mit dem Kopf mir das alles zu zerdenken, sondern habe da wirklich auch auf mein Gefühl gehört. Und es waren immer wieder kleine Türen, durch die man gegangen ist oder die einem angeboten wurden. Ähm, ich denke alleine nur... Ich denke alleine nur daran, als ich dann eben in der Ausbildung war und habe mir überlegt, Mensch, ich muss unbedingt etwas Eigenes machen. Und ähm, jemand, den ich eigentlich gar nicht so gut kannte, mich aber gefragt hat, ob ich bei einem Projekt eben selbstständig mitarbeiten würde. Und ich einfach so aus dem Bauch heraus gesagt habe, ja, solange ich keine anderen Angebote habe, ist das mein Angebot, was ich genau jetzt annehmen kann. Und, und, und für mich dann umsetzen kann. Ähm, ich wäre auch offen gewesen, zwei Wochen später ein anderes Angebot anzunehmen, wenn mir das hätte besser gefallen. Aber ähm, ich habe das genommen und es hat sich als großartige Wahl herausgestellt. Ich habe gute Leute dabei bei diesem Projekt kennengelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich habe auch viel Geld verdient dabei. und Also das hat sich für mich sehr, sehr positiv entwickelt. Und... Ähm, hat mir dann aber auch die Sicherheit gegeben, hat mir dann auch diese, hat mir den Entschluss bestätigt, mich dann auch weiter selbstständig äh, weiterhin äh, zu machen und diese Agentur dann zu gründen. Und ähm, also das Thema, klar, Marketing und Medien liegt sehr nah beieinander. Es hat beides mit Kommunikation zu tun und Kommunikation ist mein Ding. Und ähm, deswegen hat sich das dann alles sehr gut in die richtige Richtung weiterentwickelt.
0: Das heißt, du hast also im Prinzip dieses, ja, ich nenne es mal Unternehmergehen, da ist eine Chance und du ergreifst sie sofort.
1: Ja, das kann man so sagen. Die nächste Entscheidung war dann, als das Sachwertmagazin einige Jahre lief, dann zu sagen, so, jetzt wird es auch mal Zeit für, den, für das Nächste. Und ich hatte zwei weitere Marken gegründet, die aber beide eben auch im Finanzbereich angesiedelt waren, Wirtschaft TV und Finanzblatt. Und ähm, die waren nicht der große Burner, weil es ein extremes Nischenthema ist. In Deutschland zumindest kommst du mit Finanzen eigentlich nicht ganz weit, weil es eben so wenige Menschen gibt, die sich da mit auf täglicher Basis oder wie auch immer beschäftigen. Und dann war eben die Entscheidung zu sagen, wir können ja thematisch auch mal etwas weitergehen. Was, wodurch entsteht denn Wirtschaft? Was, 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 was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und das ist eben, ähm, Menschen haben eine Idee und setzen was um. Und äh, das ist dieser Erfolgsbegriff letztendlich, diese, ähm, diese ganzen Erfolgsprinzipien, die da zum Tragen kommen. Und ich hatte... Mir seit 2005 diese ganzen Biografien und Sachbücher über Erfolg reingezogen. Und bin auch der Meinung, dass es einer meiner ganz, ganz großen Gamechanger war, die Literatur, diese Erfolgsliteratur. Bis heute habe ich mir mindestens 1500 solcher Bücher reingezogen und äh, glaube, dass es mich wirklich ganz maßgeblich beeinflusst hat, mich auch maßgeblich vor ganz großen Fehlern beschützt hat. Und Dadurch, dass ich jahrelang von dieser Literatur, von diesen Erfolgsgeschichten, von diesen Promis sozusagen, so profitieren konnte, habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich zu diesem großen, wichtigen Thema Erfolg kein Magazin? Und da habe ich gesagt, das könnte unser nächstes Projekt sein, wo ich persönlich ein sehr großes Interesse dran habe und eine große Begründung auch für sehe und ähm, eben auch einen Markt dafür. weil weil keiner auf seinem Magazin bisher Erfolg geschrieben hat. Warum sollte das, ne? ich meine, Auto und, und Computer und es gibt ja für alles mögliche Magazine. Und es war für mich überhaupt nicht verständlich, warum noch kein Verlag so ein Magazin rausgebracht hat. Und das war wirklich eine, eine sehr, sehr positive Entscheidung, weil es ist zu meinem erfolgreichsten Projekt geworden und ähm, hat mir persönlich eben auch nicht nur wirtschaftlichen Erfolg gebracht, sondern sogar auch persönlichen Erfolg, weil ich durch dieses Format selber auch bekannter wurde.
0: Ja, schon spannend. Und Du hattest vorhin gesagt, von wegen Finanzblatt, dass das nicht so eine kleine Nische ist, wo nicht so viele sind. Alle wollen sie Geld verdienen, alle wollen sie erfolgreich sein, alle wollen reich sein. Und trotzdem ist der Markt dann nicht groß genug für so ein Magazin. Schon
1: spannend. Ja, so ist das. <lacht>
0: Was hat dir im Leben, wo du ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen hast, so das stärkste Gefühl von Erfüllung und Sinn gegeben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie ein einziges Event oder eine Begebenheit benennen könnte, weil ich ähm, jeden Tag sehr von diesem Gefühl heimgesucht werde und ähm, wirklich morgens und abends denke, meine Fresse das ist alles sehr, sehr großartig. Und ähm, ich gehe da ja egoistisch ran. Ich bin jetzt leider nicht der Typ, der sagt, wie sehr kann ich andere Menschen beglücken mit meinem Dasein. Das ist gar nicht mein allererstes Ziel. sondern Mein allererstes Ziel ist tatsächlich sehr egoistisch. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Was kann ich für mich umsetzen? Und ähm, und, und dabei kann ich wirklich also sagen, dass mich das extrem erfüllt, jeden Tag, zu jeder Sekunde. Und ob ich jetzt ein Interview hier für dich gebe oder ob ich ähm, ein Buch schreibe oder ob ich auf einer Bühne stehe und die Leute spenden mir ein bisschen Applaus oder ob ich einfach auch nur unterwegs bin, was ich sehr, sehr liebe, äh, das kommt vielleicht auch diesem Gefühl am nächsten, was du jetzt gerade gefragt hast. Wenn ich unterwegs bin vielleicht auch mal sehr exklusiv reisen darf und so weiter, dass, ähm, dass, dass sich das wirklich so, so nach, ähm, ja, so nach, nach, nach Perfektion anfühlt, wie auch immer.
0: Und das ist ganz wichtig, was du sagst, dieses, ich nenne ihn mal gesunden Egoismus, weil wenn du nicht dieses Glück und diese Erfüllung ausstrahlst, wie willst du das dann anderen Menschen weitergeben? Es gibt so viele da draußen, die aus der Theorie heraus sprechen und die erzählen wollen, wie du Erfüllung und Glück findest, aber haben es selber gar nicht in sich.
1: Das und ist definitiv richtig. Also einmal ist es das, dass man, dass man selber sich so fühlen muss. Und B ist es auch so, dass... Wenn du tust, wozu du dich berufen fühlst, und das darf ruhig auch durchaus, ich meine, klar, Interaktion mit anderen Menschen immer. Es ist immer dabei. Alleine lebt keiner von uns, ne? außer er ist ein Eremit. Aber das können wir mal ausschließen. Du tust mit deiner, wenn du deinem, deinem Calling folgst, tust du automatisch auch einen Dienst für die Gesellschaft. Ob du Künstler bist und tolle Bilder malst, Musik machst, Mode entwirfst, ob du äh, YouTube-Videos drehst, ob du ähm, ein Unternehmen gründest mit Mitarbeitern und äh, allen möglichen. In der Regel kannst du gar nicht drum herum kommen, dass du andere Menschen profitieren lässt von deiner egoistischen ähm, ja, äh, Weise.
0: Und man sieht es ja auch an deinem Magazin, da ist gerade das Erfolgmagazin, ich habe es ja, ja auch, und du begeisterst ja eine ganze Menge andere Menschen damit und bringst einen riesen Mehrwert, weil die Erfolgsstories, die du da drin hast, natürlich andere wiederum inspirieren, Ähnliches zu tun. Einer der Gründe, warum ich ja nun auch dieses Buch schreibe beziehungsweise den Film mache, weil bisher die anderen zehn Bücher habe ich immer alle selber aus mir herausgeschrieben. Mhm. Jetzt wollte ich eben bewusst es halt mal einfach anders machen und sagen, nee, ich lasse die zu Wort kommen, die das schon machen, weil die haben ja bewusste oder auch unbewusste Strategien, wie sie dahin gekommen sind und können das dementsprechend anderen weitergeben. Und ansonsten... Ja. Red nur ich und nicht vielleicht 50 andere Experten. Ja. Wie hat sich dein Leben verändert, als du bemerkt hast, du kannst gar nicht anders, als dieser Leidenschaft zu folgen?
1: Für mich hat es sich wirklich wie eine gesunde Entwicklung ähm, angefühlt, dass ich immer das machen wollte, was ich jetzt eigentlich mache. Und man kommt vielleicht auf einem Umweg dahin, aber letztendlich ähm, kann ich mich da wirklich, also ich könnte mir nicht vorstellen, auch nur irgendetwas anderes zu tun. Und ich erlebe wirklich viel und ich lerne viele Menschen, viele Berufe, kennen. Ähm, auch alleine durch meine Agenturzeit, aber generell durch meine Medienzeit, bin ich sehr, also bin in wirklich sehr vielen verschiedenen Themen und Bereichen der Wirtschaft und des Lebens drin. Und ich habe nie etwas kennengelernt, wo ich sage, oh, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, und von daher fühl, fühlt es sich wirklich wie so eine richtig sinnvolle, gesunde Entwicklung an, aus dieser Kreativität, Unterhaltungsleidenschaft, Kommunikation, genau das zu machen, was ich jetzt mache. Nämlich, dass ich eine Medienfirma gegründet habe. Und ähm, sind ja mittlerweile auch vier GmbHs, die dazu gehören. Und ähm, äh, deswegen... Ja, hat es sich, also ich würde nicht, deswegen würde ich nicht von Veränderung sprechen, weil das suggerieren würde, dass es vorher anders oder schlecht war oder so ähnlich. Und, und das habe ich zum Glück als solches nie äh, erlebt. Das Einzige, was man da vielleicht anführen könnte, war eben meine, meine Schul- und Ausbildungszeit, die ich, die ich mir nicht, also ne, die habe ich insofern nicht selbst gestaltet, sondern war einfach Teil des Plans. Und ähm, das hat sich nicht gut angefühlt für mich und das war immer für mich ein Antrieb, eben schnellstmöglich daraus zu kommen und etwas Eigenes umzusetzen und selbst zu entscheiden zu jeder Tages- und Nachtzeit, was ich tue und was daraus entstehen soll. Und ähm, von daher könnte man natürlich sagen, dass dieser Unternehmensaufbau neben meiner Ausbildung eigentlich die große Veränderung war, dass ich vorher mich abhängig und gegängelt gefühlt habe und aber eben so, sobald ich Feierabend hatte und dann letztendlich nach diesen drei Jahren meinen letzten Tag hatte, ähm, die, diese, 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 dieses Licht der Freiheit auf einmal auf mich <lacht> schien und ich habe gesagt, und genau das hier ist der Platz, wo ich sein will. Ne?
0: Das heißt, im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, ist es so für dich auch immer dieses Streben nach Freiheit gewesen mit all
1: dem, oder? Unbedingt, ja. Das hört man auch von ganz, ganz vielen Unternehmern oder erfolgreichen Menschen, dass es immer an erster Stelle diese Freiheit ist. Beschreibe ich auch in meinem aktuellen Buch. Also, dass Freiheit das Ultimo ist und alles andere kommt danach.
0: Mhm. Geht mir ja genauso. Also, das, was ich mir erschaffen habe, eben auch tatsächlich aus diesem Freiheitsdrang heraus. Zu sagen, nee, das geht so nicht mehr. Ich war bis 2003 ja in der Angestelltenzeit drin und habe gemerkt, das geht gar nicht, es ist raus. Ja. Welche Bedenken und Ängste hattest du, als du diesen Weg gegangen bist? Wenn es denn überhaupt welche gab? Und wenn ja, wie hast du es geschafft, die zu überwinden?
1: Nein, es gab keine Bedenken. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich bin da tatsächlich sehr... Zutraulich ist ja das falsche Wort. Ich bin da sehr, ähm, sehr so Bauchentscheidungstyp und ähm, ich mache das einfach und habe auch keine Angst vor Pleite, Pech und Pannen. Gar nicht, weil ich glaube, dass es immer wieder aufwärts geht. Das so, so funktioniert die Natur irgendwie. Es geht irgendwie immer aufwärts. Und. Ähm, man hat natürlich im Aufbau zwischendurch immer mal die Situation, wenn man Unternehmer ist, dass etwas nicht so klappt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Das heißt, die Entwicklung, auch die Umsatzentwicklung oder Gewinnentwicklung oder wie auch immer, ist vielleicht gerade nicht so, wie du es geplant hattest. Und ähm, das, das passiert einem insbesondere natürlich am Anfang sowieso. Das war bei mir, das war bei allen so. Am Anfang irgendwie läuft es nicht so, wie man sich das gedacht hat, weil es erst mal sich etablieren muss. Und ähm, da, da hat man natürlich dann vielleicht mal so Situationen, wo man denkt, ach du meine Güte, wie, machen wir, wie lösen wir so ein Problem denn? Und da habe ich aber gedacht, immer die Flucht nach vorne hilft mir. Auch das hatte ich aus vielen Büchern gelernt, dass Leute, die mit dem Rücken zur Wand standen, ähm, Leute, die wir heute als ganz große Namen der Geschichte kennen, dass die immer die Flucht nach vorne angetreten haben. Die haben sich nie mit ihren Problemen beschäftigt. Die haben sich immer nur mit der Lösung von, von morgen beschäftigt und haben dadurch dann automatisch die Probleme von gestern gelöst. Und das war eine Sache, die hat mich da sehr sehr, sehr, sehr sehr inspiriert. Die hat mich da positiv sein lassen. Und das hat auch immer funktioniert bisher. Also das muss ich wirklich sagen, dass die Konzentration auf Lösungen ausschließlich eben immer die Probleme automatisch gelöst hat.
0: Wenn wir jetzt schon gerade mal dabei sind, so Eigenschaften aufzuzählen, das hast du gerade eben gesagt, diese Lösungsorientierung, was sind noch so Top-Eigenschaften von dir, von denen du weißt, die halten dich immer auf Kurs und da kannst du gar nicht anders, als das dann auch erfolgreich umzusetzen?
1: Bei mir ist es insbesondere auch der, der Umgang mit Menschen, der mir in der Regel gelingt, und dadurch, dass man immer mit anderen Menschen zu tun hat, auch in Krisenzeiten, Problemen, wie auch immer, ähm, hat es immer mit Beziehungen zu tun, hat es immer mit Verhandlungen zu tun. Und damit kann ich sehr gut umgehen. Das heißt, wenn ich jemanden überzeugen muss, etwas für mich zu tun oder keine Ahnung, ähm, dann, dann habe ich da in der Regel auch Erfolg. Und ähm, das betrifft auch das Thema Verkaufen gerade wenn es dann zum Beispiel um die Finanzen geht, das geht, ist eben eigentlich zu 90 Prozent bei Unternehmen der Fall, dass es irgendwie mit Finanzen zu tun hat, wenn es gerade nicht so läuft, ähm, dann, äh, dann, dann muss eben auch verkauft werden. Also dann muss eben auch ein Produkt, ein, ein altes oder ein neues Produkt irgendwie an den Mann gebracht werden, damit ein paar Rubel über den Tisch rollen und, ähm, und, und das gelingt mir eben auch und ja, das sind diese Eigenschaften, die mich eigentlich immer auch ruhig schlafen lassen, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, wenn es darauf ankommt, dann, dann überzeuge ich schon irgendjemanden.